0: Vandaag hebben we in onze podcast Hendrika Willemsen. Leuk dat je er bent. Kun je jezelf eens voorstellen? Ja, ik vind het echt onwijs leuk om er te zijn.
1: Um, ik zit altijd te denken, als het mij dan gevraagd wordt, kun je jezelf eens voorstellen? Maar mijn naam is dus inderdaad Hendrika ja. Willemsen. Ik ben 39, getrouwd, trotse mama van een zoon van 4,5. En ik ben vooral ondernemer, schrijver, spreker. Ik denk dat een hoop mensen mij ook kennen als she in IT. Ik doe ook een hoop op LinkedIn, waar je daar ongetwijfeld veel over voorbij ziet komen... Uh, maar vooral een hoop sprekerswerk en mijn eerste boek Kick S is uitgekomen in december. En daarnaast heb ik een enorme passie voor uh, diversiteit in de IT. En
0: ben ik een enorme high performance enthousiast. Ja, leuk. Je hebt dus je eigen bedrijf als coach. Um, je spreekt op heel veel verschillende evenementen. Um, je hebt je eigen podcast. Je hebt je eigen boek. Je doet echt een enorm veel leuke dingen. <laughs> Hoe ziet jou nou ja, werkdag eruit. Nou, ik ben een soort van multifunctional. <laughs> eens, mensen hebben het heel vaak over
1: focus. Hè. Je moet kiezen, je moet ergens op focussen. En dan geloof ik wel dat je dingen met focus moet doen. Maar soms denk ik, ja, je kan ook alle dingen doen die je leuk vindt. Waarom niet? En mijn dagen verschillen heel erg. En ik denk dat dat ook heel erg leuk is. Gisteren heb ik bijvoorbeeld uh, de hele dag in de studio gezeten voor Salesbasis podcast. Uh, waanzinnig leuk, want ik leer allemaal leuke nieuwe mensen kennen. En daar leer ik allemaal weer van. leuke verhalen. Uh, ik zit veel bij bedrijven waar ik of sprekerswerk doe... of waar ik echt wat meer uh, intensieve workshops doe... of langdurige trajecten doe binnen organisaties. Um, s ochtends breng ik uiteraard eerst mijn kleiner naar school. Dus ik ben sowieso met de van de ochtendroutine. Dus half zes gaat de wekker, ga ik eruit. Dan ga ik of uh, hardlopen of ik doe een thuisworkout. Ik besteed altijd tijd ochtends aan. Een stukje reflectie, lezen. Dan kijk ik nog even mijn dagplanning door. En dan begint een soort van het echte leven, noem ik het dan maar even. Uh, dus is een soort douchen, koud afdouchen uiteraard. Uh, nou ja, kleine uit bed, eten, naar school. En dan laat ik meestal de hond uit. En dan uh, haal ik mijn latte bij Westhof in Haarlem. Daar sta ik <laughs> iedere dag. Uh, dan weten ze je, je te vinden. Zeker, <laughs> zeker. Ja, dat doe ik ook al een paar jaar. Dus iedere dag dezelfde zelfde wandeling, dezelfde latte. Echt, uh, ik hou van regelmaat met sommige dingen. Ja, en dan staat mijn dag echt in het teken van nou ja, klanten waar ik mee bezig ben. Of content maken waar ik ook heel druk mee ben. Uh, dus ik vind vooral de diversiteit heel leuk.
2: En je zei net van, je hebt een boek uitgebracht, Kick-Ass. ja. Nou, een goede titel uiteraard. Maar waar gaat dat over?
1: Ja, Kick-Ass is het ultieme handboek voor ambitieuze vrouwen. Dat gaat over best wel veel onderwerpen. En de gedachte achter het boek is dat het een compleet en praktisch, vooral praktisch, vond ik heel erg belangrijk tijdens het schrijven en het maken van het boek. Uh, handboek is voor vrouwen die een bepaalde ambitie hebben, maar die ook nog een leuk leven ernaast willen hebben. Dus het gaat eigenlijk over balans in je leven. Over alle facetten of aspecten van, van het leven. Uh, en daarin kijken we heel erg naar wie ben je nou als persoon. Weet je wel, wat zijn nou de dingen waar je heel erg goed in bent. Waar kun je gaan exceleren. Doelen, je plan maken, een stuk mindset. Uh, slim werken, dus je tijd efficiënt indelen. En daarin ook keihard keuzes maken af en toe. Uh, maar ook essentiële skills. Dus presenteren, onderhandelen, jezelf positioneren. Het is eigenlijk een, een ja, volledig spectrum om ja, met succes je carrière op te bouwen. Maar ook te kijken naar... En hoe zorg, ik ervoor dat je, hoe zorg je ervoor dat je niet opbrandt uiteindelijk op de lange termijn? Dus energie en gezondheid speelt daar ook een rol in. En het boek is eigenlijk een samensmelting van nou ja, de twintig jaar die ik in de IT heb opgebouwd. De ervaring die ik daar heb opgedaan als ondernemer, maar ook in het corporate leven. En mijn topsportachtergrond. Dus twintig jaar karate internationaal niveau.
0: Ja, Kun je daar wat meer over vertellen? Over je? Ja,
1: ja, dat kan ik zeker. Ik um... Uh, ja, karate heeft voor mij echt wel een heel groot deel, uh, of een hele grote rol in mijn leven eigenlijk gespeeld op verschillende fronten. Dus ik ben ooit begonnen met karate omdat ik echt grandioos gepest werd op de MAVO en dacht, weet je, dit moet anders. Ik moet echt iets anders gaan doen. Um, ik had nooit gedacht dat ik wereldkampioen karate zou worden. Uh, uiteindelijk ben ik er drie keer geworden en twee keer Europees kampioen. Uh, maar dat was niet de intentie voor mij om ermee te beginnen. Weet je, ik heb het echt eraan om een stuk zelfvertrouwen op te bouwen, me beter over mezelf te gaan voelen... En zeker als je kijkt naar een stuk mindset, winnaars mindset. maar ook hoe ga je om met uitdagingen in het leven? Hoe um, ga je om met, met de flow van het leven op bepaalde momenten? Discipline, uh, structuur. Um, ja, dat zijn echt wel dingen die ik daar heel erg uitgehaald heb... en die een hele belangrijke rol uiteindelijk voor mij spelen... zowel in mijn leven als in mijn, mijn zakelijke leven, zeg maar.
0: Ja, interessant. Je vertelde ook dat je, of in ieder geval... je hebt eerder wel eens verteld dat je je eigen onderneming hebt gehad. Een, een it bedrijf. Kun je daar wat over vertellen?
1: Ja, ja dus ik, heb, ik ben ooit begonnen met een mbo-IT-opleiding. Ik wist eigenlijk altijd dat ik de IT in wilde. En uh, dat kwam ook omdat mijn broer, die was 18 jaar ouder dan ik, die werkte in de IT. Dus ik, ik zag dat altijd als klein meisje. En toen dacht ik, oh, dat is interessant. Hij was vaak op reis en uh, allemaal leuke dingen aan het doen. Hij was enthousiast over wat hij deed. Um, het is een goed betalende sector. En dat, dat speelde ook wel mee voor mij. Omdat we hadden thuis vroeger gewoon niet zo financieel breed. Dus ik had wel al heel jong besloten dat ik echt gewoon voor mezelf wilde leren zorgen. Um, dus dat heeft daar ook echt wel in meegewogen. Maar ik vond het vooral heel leuk en interessant. Dus op een gegeven moment kwam die MBO-IT opleiding Toen ben ik bij hem het bedrijf ingestapt. Dat hij was aan het ondernemen op dat moment. Uh, dus daar heb ik een tijd gezeten. Op een gegeven moment ben ik met hem gaan ondernemen. En we hebben dat zes jaar samen gedaan. Uh, alleen in die periode is hij heel onverwacht on eigenlijk overleden. Uh, dus dat was ja, best wel een, een schok, of eigenlijk een enorme schok. Uh, zowel zakelijk als privé. Maar goed, we zaten ook midden in het bedrijf en alles wat erbij komt kijken. Um, dus ja, ben ik heel erg bezig geweest wat wat ga ik doen? Ga ik nu verkopen of ga ik ermee stoppen? Ga ik iets anders doen? En uiteindelijk heb ik besloten om dat nog vier jaar verder op te bouwen. En na vier jaar, dus na tien jaar totaal, heb ik het verkocht aan de Datron, ik steen telecom groep. Ja.
2: En dan ben je toen bij Datron ook nog even gebleven?
1: Ja, ja. Dat was echt de stap corporate leven in. was 27. 27. Uh, eigenwijs durf ik wel te zeggen. Echt een ondernemer was ik. En ondernemerschap was eigenlijk het enige wat ik wist en wat ik, wat ik nou ja, gewend was. Uh, dus ik heb drie jaar bij Datron in het directieteam gezeten. Als eerste en enige vrouw destijds. Het um, was een enorme reis voor mij. Want ik kwam binnen, dat was een soort van wereldschok voor iedereen. Want ja, ik kwam daar jong binnen, jonge vrouw. Uh, met een ondernemersspirit. En uh, voor mij was het ook echt een schok. Want ja, je gaat in één keer van ondernemerschap, zelfstandigheid... naar onderdeel van, van ja, een, wat, een veel grotere organisatie. Ja. Um, maar wel heel leuk. Want ik heb drie jaar lang uh, daar verschillende business units geleid en grootgemaakt. En ik heb daar ontzettend veel geleerd. Ik was wel echt klaar na drie jaar. Want ik merkte wel... Ja, ik deed eigenlijk een soort van voor mijn gevoel nog steeds wat ik daarvoor ook deed. Want ik had enorme zelfstandigheid in het runnen van de eigen unit... Weliswaar op grotere schaal dan wat ik natuurlijk in mijn eigen organisatie gedaan had. Uh, maar op een gegeven moment werd ik dertig en toen dacht ik, ja, weet je, is, is dit dan wat ik wil? En, en hoe voel ik me hier dan bij? Is dit dan wie ik als persoon nog wil zijn? Uh, en ik had een enorme internationale ambitie. Uh, dus uiteindelijk heb ik toen na drie jaar ontslag ja. genomen en ben ik uh, vertrokken.
0: Ja. En toen?
1: <laughs> en toen, ja, toen was daar vm weer. Uh, dus ik heb daarna een kleine twee jaar bij Firma gezeten. Voor, uh, uh, als overlay sales for services. Dus voor, voor transformatietrajecten binnen global accounts. En dat vond ik echt fantastisch om te doen. Uh, heb dat echt met heel veel plezier gedaan. Um, uh, bij een aantal uh, Noord-Europese klanten. Alleen mijn probleem bij Firma werd op een gegeven moment een beetje. Ze zeggen wel eens: je wordt, je wordt als sales als snel slachtoffer van je eigen succes. Dus het deed heel goed. Wat resulteerde dat ik een target kreeg wat zeven ze keer hoger was dan een ander. En op een gegeven moment voelde dat voor mij gewoon niet meer goed. En uh, toen ben ik uiteindelijk bij Nutanix terechtgekomen... waar ik eigenlijk de laatste 4,5, 5 jaar... van mijn corporate carrière gezeten heb. Um, met name gericht op centrale overheidsklanten. Ook transformatietrajecten daarbinnen. Um, en toen begon het toch weer te jeuken. <laughs> Je eigen bedrijf. Ja. <laughs> ja. 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 Toen was er toch weer een beetje dat ondernemerschapsbloed.
2: ja. Wie zei het in het begin, van voordat je dus die ICT, mbo ICT deed en de ICT sector ja. inrolde. Dat je eigenlijk misschien als voorbeeld wel had je broer die dat deed en dat, nou, dat inspireerde. Is, is het daarom ook belangrijk dat, dat er nu zeg maar rolmodellen zijn, zeker vrouwelijke rolmodellen in de ICT sector om, om andere talenten ook aan te trekken?
1: Ja, ik denk dat het echt mega belangrijk is, omdat... Weet je, het is een beetje te stomme, want ik ben 39... en ik heb het dan soms wel eens over toen ik wat jonger was in die tijd. Dus dat ik me een beetje oud. Um, maar het, weet je, in mijn tijd was het eigenlijk al een beetje apart. Want toen ik zei, ik ga een mbo 2 opleiding doen... bij ons thuis was dat natuurlijk algemeen geaccepteerd. Hè, want mijn moeder die juichte dat natuurlijk alleen maar toe. Die, die was daar enthousiast over en die, die wist hoe leuk dat was. Alleen ik had ook heel veel mensen in mijn omgeving die zeiden... ja, maar is dat niet voor jongens? Is dat niet te technisch voor jou? Kun je dat wel? Er uh, is best wel wat weerstand en... Um, ja, dat maakt het gewoon toch best wel moeilijk voor mensen om die stap te zetten. En weet je, onbekend maakt ook een beetje onbemind. En ik denk dat heel veel uh, ja, jonge, jonge, met name jonge meisjes, um, gewoon nog niet zo goed weten wat de mogelijkheden zijn. Of überhaupt ja, dat, dat beeld daar ook niet helemaal bij hebben. Je, je ziet gewoon bij jonge meiden dat nog steeds, als ze jarig zijn, ze krijgen al snel de poppen, de keukentjes en de dingetjes. Je wordt al heel snel als meisje toch nog een beetje in die zorgtaak gezet. Um, ja, en als je het niet ziet, dan weet je gewoon ook niet wat er mogelijk is en dat dat kan. En weet je, dat gaat natuurlijk ook naar maat het leven een beetje verder. Want op een gegeven moment, ik uh, ben moeder geworden toen ik 35 was. Dus ik was hè, voor sommige maatstaven een beetje laat, soort van. Mensen gaan op een gegeven moment ook vragen, ja, maar wil je dan geen kinderen? Nou, toen was ik zwanger. Dan krijg je de vraag van, oké, okay, maar hoeveel uur ga je dan straks werken als de kleine er is? Uh, nou, toen zei ik, ja, ik blijf fulltime werken. Ja, dan krijg je natuurlijk de blik. Want, uh, god, ben je dan wel een goede moeder? En, uh, uh, en hoe zit dat dan? En kan dat allemaal wel? En ja, dat is best wel lastig soms. En ja, voor jonge meiden is dat natuurlijk niet anders. Want die, die, daar zie ik ook al heel snel dat ze dan twijfelen... ja, maar kan ik dan nog wel een gezin hebben als ik voor een carrière ga? En, en hoe moet dat dan? Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat we, dat we laten zien dat het ook echt anders kan. En dat het ook anders mag. Dat je, dat je andere keuzes mag maken dan wat mensen in je omgeving misschien van jou verwachten. Of waar je traditioneel gezien de, de richting die je ingeduwd wordt, een soort van.
2: Ja, wat dat betreft zijn misschien verwachtingen of denkbeelden ook nog wel echt uh, traditioneel of stereotyp.
1: Ja. Ja, ja, dat denk ik wel. En dat verschilt ook wel weer heel erg per gezin en, en de regio waar je vandaan komt. Maar dat zit er echt nog wel een beetje in. Um, alleen, ja, wat ik gewoon heel belangrijk vind... is dat mensen goed, goed begrijpen dat het de verwachtingen van anderen zijn... en dat het niet aan jou is om te voldoen aan de verwachting van een ander in je leven. Tja, uiteindelijk gaat het erom dat jij een leven kiest... of een levensstijl kiest waar jij gelukkig van wordt. En, en die een, een bepaalde voldoening geeft in waar jij naar op zoek bent in je leven... En weet je, anderen hebben altijd verwachtingen. Want iedereen kijkt naar het leven vanuit zijn of haar eigen referentiekader. En denkt, ja, dat is goed. Maar ja, de definitie van goed voor jou is een andere definitie dan goed voor mij. En dat is oké. Okay. Ja. Weet je, zolang je maar niet ja, daar wakker van gaat liggen. Of jezelf in een keurslijf laat duwen om maar te voldoen aan wat
0: anderen van jou verwachten. Ja. Jouw bedrijf, daar koos je ook vrouwen nou ja, in de IT. Of vrouwen die een start willen maken in de IT. Waarom is dit zo belangrijk voor jou? ...om dat te doen? Of wat is ja, een passie
1: daarin? Ja, dat was voor mij natuurlijk ja. ook een beetje de reden waarom ik dacht... van ...ik wil met G IT gaan beginnen. en ja. uh, Nog even los van de dingen die ik daar natuurlijk omheen doe. Uh, ik zie gewoon dat veel vrouwen zich nog laten tegenhouden... ...en niet gaan voor datgene wat hun gelukkig maakt... ...of zich redelijk snel uit het veld laten slaan... ...omdat ze denken, ja het is misschien niet voor mij... ...of ik kan dat niet, of ik heb bepaalde keuzes gemaakt in het verleden... Uh, ...waardoor ik nu niet voor iets anders mag kiezen... Uh, en dat is natuurlijk onzin. Je. je kan natuurlijk op, op ieder willekeurig moment in je leven... een andere keuze maken en een andere richting opgaan. En ik zie gewoon dat te veel vrouwen zich eigenlijk nog kleiner houden... dan dat ze zijn. Uh, en dat vind ik zonde. Dat vind ik gewoon rete zonde. Want ik weet gewoon hoe leuk de idee kan zijn. Hoeveel kansen er liggen. En wat je er als vrouw zijnde uit kan halen. En wat dat voor jou als vrouw kan betekenen. En in het leven wat je leidt. En in de toekomst die je creëert voor jezelf. En misschien voor je gezin. En, en alles daaromheen. En ik vind het gewoon zonde als je voelt, ik wil dat, maar dan toch de stap niet durft te zetten. Omdat je denkt, ja, ik kan niet. Of omdat mensen tegen jou zeggen, ja, dat moet, moet je niet doen. Of uh, risico. Of, uh, ja Dat vind ik gewoon zonde. Ja.
2: En zijn er dan nog bepaalde delen van de IT waar, die, die, waar de kansen het meest voor de, voor de hand liggen? Je hebt zelf een route afgelegd bij een aantal bedrijven. Aantal sectoren binnen de IT gezien. Maar IT is natuurlijk in die zin breed. Ja. Uh, of heel IT uh, biedt voldoende kansen uh, Of zijn er sectoren die opvallen daarin waar, waar, nou, waar je zou zeggen, ga daar nou specifiek naar kijken.
1: Ik denk dat de IT heeft natuurlijk mega veel kansen. Ik bedoel, weet je, als je, als je gaat kijken wat voor, wat voor rollen en mogelijkheden er allemaal zijn binnen organisaties, dan is dat natuurlijk eindeloos. Uh, dat maakt het soms voor mensen denk ik ook wel een beetje uitdagend. Want ja, waar ga je in vredesnaam beginnen? Waar ga je voor kiezen en, en wat past dan bij je? Dus ik denk dat het gewoon heel goed is uh, om eerst naar jezelf te kijken. Van waar, waar word ik nou blij van? Waar ben ik nou goed in? Waar, waar ben ik enthousiast over? Waar heb ik een natuurlijke affiniteit misschien ook voor? En dan te gaan kijken, wil ik meer de technische hoek in? Wil ik misschien meer de commerciële hoek in? Uh, wil ik misschien meer de projecthoek in? Uh, om echt te kijken van wat past bij me? En daarin is het ook heel belangrijk dat je gewoon in gesprek gaat met mensen. En, en dat je gaat kijken naar bijvoorbeeld de Dutch Community... waar je mensen kan gaan spreken en, en kan vragen. Wat is jouw ervaring? Wat zie jij voorbij komen? Um, en ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is. En het is ook niet zo dat als je nu kiest... want ik ben technisch begonnen met... want ik heb echt een schroeven sleutelopleiding gedaan. Uh, ik ben begonnen met Citrix uitrollen en dat soort dingen. En ben daarna natuurlijk een hele andere kant op gegaan. Um, omdat ik daar op een gegeven moment meer gevoel bij had... Uh, dus weet je, het is ook niet, je kiest nu ergens voor, je zit dan vast. Weet je, zo is het ook niet. Alleen het is wel heel belangrijk dat je dan ook je ambitie kenbaar maakt. En dat je dan je plan gaat trekken en met de organisatie gaat kijken. Hoe kan ik eventueel doorgroeien of een stap gaan maken? Uh, maar het gaat met name om, waar word jij nou echt blij van als persoon?
0: Ja, je wordt ook wel eens ingehuurd door organisaties. Voor, nou ja, omdat ze een bredere, uh, nou ja, meer diversiteit willen aantrekken. En uh, nou ja, uiteindelijk ga je dan op onderzoek uit van wat is er, wat gebeurt er in die organisatie en hoe komt het nou dat ze geen diversiteit aantrekken. Um, heb je een aantal tips of dingen waarvan je zegt, hé, hey, dat zie ik heel vaak voorbij komen of let daar eens op?
1: Ja, dat, dat is echt, ik ja, zou, daar zou ik bijna een boek over beschrijven. Ja, dus <laughs> uh, nee, dat verschilt heel erg per organisatie en sommige organisaties zeggen wel, we willen graag meer diversiteit, maar zijn gewoon niet bereid om te doen wat daarvoor nodig is, want... Ja. Weet je, het vergt gewoon een andere manier, manier van, van denken en werken van je. Maar het vergt ook een andere manier van kijken naar mensen en kijken naar talent. En ik denk dat dat misschien nog wel de grootste eh, tip is die ik altijd geef. Weet je, stel jezelf nou eens de vraag wat als het ook anders kan. Want weet je, op het moment dat je natuurlijk talent gaat aantrekken, dan kijk je door je eigen bril naar talent. En jouw definitie van goed hoeft natuurlijk niet de waarheid te zijn. En... Weet je, het is net zo goed dat iemand anders het ergens in een andere organisatie heel goed gedaan heeft. Dat is ook geen garantie dat hij bij jou in de organisatie heel goed gaat doen. Want daar zit ook een culturele match die van belang is. Dus er speelt gewoon heel veel meer. Dus ik, ja, weet je, daag jezelf gewoon eens uit om anders te gaan kijken. En is niet vast te houden aan iemand moet vijf jaar werkervaring hebben. Of iemand moet per se een universitaire technische opleiding hebben. Weet je, skills, kennis en kunde kan iemand opdoen. Maar DNA, dus de motivatie van iemand, ja, dat is een given. En als iemand echt gemotiveerd genoeg is, dan gaat iemand het echt wel tot een succes maken. Omdat, omdat het van binnen goed zit. Uh, alleen heel vaak kijken we daar niet naar. En dan heb je natuurlijk de, de, ik wou zeggen de, de standaard dingen. Weet je, inclusief taalgebruik, de vacature teksten die je gebruikt. Uh, de wensen en eisen die daarin gesteld worden. Hoe je je organisatie neerzet. Weet je, ik ben een keer gevraagd om ergens te komen spreken over diversiteit. En toen, toen kwam ik binnen en er was één slide die op het scherm stond. Uh, met de titel diversity. Met alleen maar mannen op de foto. <laughs> ja, en dan denk ik, ja, daar begint het dan, hè? En dan kijk je op zo'n website, het team... en dan heb je de eerste tien rijen met alleen maar mannen naast elkaar. Ja. En dan ook heel vaak nog, om het maar even standaard te zeggen... de, de middle-aged white guy. Ja, dat is natuurlijk niet divers. Want diversiteit gaat natuurlijk... man-vrouw is, is vaak een makkelijke insteek van diversiteit... Um, alleen het gaat natuurlijk om veel meer dan dat. Het gaat om diversiteit in kennis en kunde. In zienswijze, in culturele achtergrond, in leeftijd. Het gaat natuurlijk over veel meer aspecten dan alleen het stukje gender. En wat ik ook vaak zeg is, hè, mensen binnenhalen, diversiteit binnenhalen. Of divers talent is één ding, maar ze moeten ook willen blijven. Dus je kan nog zoveel diversiteit aan de tafel zetten, Maar als mensen niet het idee hebben dat ze gezien en gewaardeerd worden. En dat hun, hun input en hun mening ook gehoord wordt. Ja, dan gaan mensen keihard weer uitstromen. Weet je, het is de uitnodiging voor het feestje is iets anders dan op het feestje ten dans gevraagd worden.
2: Ja. Dat is misschien ook het tweede deel van diversiteit en inclusiviteit. Is dat, nou ja, je moet wel iedereen een plek geven, mee laten doen, input kunnen laten leveren. En, dus inclusiviteit is misschien minstens zo belangrijk als de diversiteitsfactor.
0: factor. Ja. ja, nog belangrijker bijna als je het mij vraagt.
2: Ja, ja. ja mooi.
0: Je doet natuurlijk superveel. Wat zijn jouw dromen en doelen voor nou ja, de komende periode? Zijn dat? heb je die? Ja, ja, dat is een
1: goede vraag. Ja, ik, ik ben dan wat dat betreft misschien wel echt een rasondernemer. Dus ik, ik vind heel veel dingen ook leuk. Dus ik hou mezelf een beetje kort. Uh, hier en daar. Uh, ik heb absoluut ambitie voor een tweede boek. Omdat ik heel graag nog iets meer wil doen met mijn, met mijn topsportachtergrond. En dat hij performance stuk wat in mij zit. Dus die, die ambitie zit er. En dat, uh, dat gaat ook echt wel gebeuren. Um, net zoals ik toen ergens besloten heb dat Kick Esther moest gaan komen... en ik ook zeker wist dat dat zou gaan gebeuren. Dus het tweede boek is absoluut een ambitie. Um, ik heb nog een internationale ambitie... dus ik wil heel graag wat meer internationaal ook gaan doen... zeker wat mijn sprekerswerk betreft. Um, en voor de rest, uh, ja, ik doe vooral wat ik leuk vind. Uh, dus ik zeg altijd, ik heb geen, geen enorm jarenplan voor me liggen. Zolang ik het leuk vind, vind ik het leuk. Komt er iets voorbij waarvan ik denk, ja, dat, dat voelt helemaal goed... Uh, dan ga ik dat doen al dan niet. Uh, maar ik ben ook weer niet bang om afscheid te nemen van dingen waarvan ik denk hé, dat dat voelt niet meer goed voor mij of dat ja. dat dient mij niet meer. Um, dus voor mij is echt de grootste graadmeter: is, word ik hier blij van? Weet je, vind ik dit de moeite waard om s ochtends voor op te staan? En word ik hier enthousiast van? En kan ik dat met passie doen? En vind ik dit de moeite waard om mijn kind voor naar de BSO te brengen? Ja.
2: Ja, want dat is misschien wel, je zei net aan het begin van het gesprek... hoe krijg je nou een beetje de balans tussen alle nou ja, ambitie en uitdagingen die je doet... en de dingen die, uh, uh, die ook thuis spelen en in je, in je privéleven spelen. Is dan het feit dat je dus de, vooral de de dingen eruit haalt... de manier om in balans te blijven?
1: Ik denk voor mij wel. Balans is voor iedereen anders. En mensen zeggen mij wel eens, vragen mij wel eens van, ja, moet ik dan keuzes maken... of kan ik echt alles hebben? Ja, tuurlijk kun je alles hebben in het leven... Uh, ik geloof niet in, in de gedachte dat je dingen moet knippen. Alleen ja, tijd is natuurlijk wel de meest beperkende factor die je hebt. En daarin wat mij heel erg helpt... is dat ik heel helder heb wie ik als persoon wil zijn... en welke aspecten van het leven ik daarin belangrijk vind. En al die aspecten, al die rollen die je hebt als persoon... Hè, want enerzijds, ik, ik ben natuurlijk een persoon. Hendrika is er als persoon. En die vergeten we heel vaak heel snel in de sleur van de dag onszelf. Maar wij als persoon zijn natuurlijk mega belangrijk... Dan heb ik een man, dus ik ben een partner, ik ben een moeder... ik ben een ondernemer, ik ben een vriendin... want ik heb ook nog een sociaal leven daaromheen. En voor al die rollen die ik heb of die ik een plek wil geven in mijn leven... heb ik heel erg bepaald wie wil ik zijn als persoon. Dus ik kies ervoor om kwalitatieve goede moeder te zijn. Dus ben ik er voor Benjamin, dan ben ik er ook echt zoveel mogelijk voor hem. En doordat ik dat weet... Vind ik het ook een stuk makkelijker om keuzes te maken. En om soms keihard nee te zeggen tegen dingen. Uh, uh, en om ook echt de juiste prioriteiten voor mezelf te stellen. Is dat soms hard? Ja, misschien. Weet je, als je met mij wil afspreken. dan is de kans groot dat je over drie weken aan de beurt bent als vriendin. Ja, dat, dat, omdat ik ook nog eens een keer heel erg kijk naar mijn energieniveau. Weet je, ik ben er wel iemand. Ik ben een soort sociale introvert. Dus ik plan niet mijn hele weekend vol. Bij voorkeur maar één dag. en de andere dag niet. Um, dus ja, daar, daar kijk ik heel erg naar. Wat vind ik nou belangrijk? En ook om te kijken naar... weet je, Als ik niet goed in mijn vel zit... wordt het voor mij ook heel moeilijk om, om die passie over te brengen... of om enthousiast te zijn... of om überhaupt de mensen om me heen een goed gevoel te geven. Dan is dat natuurlijk niet altijd aan mij. Maar weet je, hoe beter ik in mijn vel zit... hoe beter dat voor mijn gezin is. Hoe beter dat voor mijn zoon is. Hoe beter
0: dat voor mijn familie is. En, en voor de andere mensen om me heen. Ja, mooi. Um, heb jij zelf nog rolmodellen... In jou, want je zegt nou zijn er mijn rolmodellen voor jou die je wilt delen
1: ja, ja daar zit ik heb best, ik kijk naar best wel veel mensen om me heen dus ik ben iemand die sowieso heel veel informatie vergaart en uh, ik lees natuurlijk iedere ochtend in mijn ochtendroutine dus dat, dat doe ik stevast um, en s'avonds ook vaak en daarin heb ik eigenlijk heel veel verschillende mensen die ik interessant vind om te volgen ja. Uh, soms zit dat wat meer aan de vitaliteitskant. Soms zit dat wat meer aan uh, de vakinhoudelijke kant. Uh, soms zit dat wat meer aan de kant van, van andere elementen van mezelf die ik wil ontwikkelen. Uh, dus ik heb eigenlijk een verzameling van mensen waar ik naar kijk. Ik moet wel zeggen, ik volg alleen mensen op social media waar ik enthousiast van word. Waar ik een positief gevoel bij heb. Alles wat een andere rol speelt, of waarvan ik denk dit brengt iets met zich mee. Wat mij niet op een positieve manier dient. Uh, dan neem ik daar heel snel afscheid van.
2: Ja, mooi. Ja, nou ja, daar kunnen we denk ik ons allemaal wel herkennen. Social media kan ook wel giftig zijn soms. Dus ja, ja. Uh, als je het op een goede manier inzet, dan brengt dat wat. Nou, kan ik kan me voorstellen dat uh, er vrouwen zijn die ja, de IT in zouden willen of ook een ambitieuze carrière uh, nastreven. Wat, wat zou dan een advies zijn wat je ze nu zou kunnen meegeven of willen meegeven?
1: Ga je vooral oriënteren. Uh, maar ik noemde het net al, weet je, de Dutch Women in Tech Community is daar ook een mooi platform voor. Ga vooral met mensen praten. Ga netwerken. Ga kijken welke mogelijkheden er zijn. En uh, vraag ook gewoon mensen om je heen. Weet je, ik heb ook wel eens mensen die bij mij aankloppen. En ik, ja, dat, dat, dat voel ik me echt een soort van vereerd, want dan krijg ik een berichtje op LinkedIn. Ik heb heel erg lang nagedacht of ik je een bericht zou sturen, of je daar wat tijd en zin in hebt. En als ik te veel ben, dan hoef je me niet te reageren. En dan denk ik, ja. Weet je, tuurlijk mag je mij altijd een berichtje sturen. weet Je, je krijgt altijd een antwoord. En, en zo zijn er superveel mensen om ons heen die heel erg bereid zijn om te helpen. Eigenlijk veel meer bereid dan dat we vaak denken dat ze zijn. Dus ga je vooral oriënteren. Ga met mensen in gesprek. Ga kijken wat de mogelijkheden zijn. Um, en ja, wat ik zeg, daarin, daarin zijn zoveel opties om je goed te laten voorlichten. Uh, maar voel je gewoon, als je iets diep van binnen echt voelt. Hè? Als je voelt van ik wil dit echt heel erg graag gaan doen. Of ik wil iets in mijn leven gaan veranderen. Als die motivatie maar groot genoeg is... dan vind je altijd een manier om iets werkend te krijgen. Puur vanuit die motivatie. Dus als je nou voelt... hij hey, gaat er gewoon voor. Weet je, er, er is bijvoorbeeld ook een equals in Amsterdam... waar ze mensen gewoon omscholen... en daarna het bedrijfsleven in kunnen. Uh, en zo zijn er zoveel organisaties. En weet je, vind je dat nou lastig? Vraag dan aan mensen wat zijn nou de verschillende mogelijkheden. Dus sta je niet blind. Verdiep je vooral. Uh, maar ga vooral gewoon. Weet je, wat is het ergste wat er kan gebeuren?
2: Nou, een geweldige tip en ik denk dat de tweede tip zal zijn... ongetwijfeld van lees het boek, want daar, uh, daar staan nog meer tips in.
1: Ja, nou ja, dat sowieso. Ik, ja, als ik het zelf zeg, en iedereen zegt dat ik over zijn eigen boek... maar ik ben echt, echt heel trots op mijn boek, want ik vind het echt een parel. Um, wat voor mij in het boek heel erg belangrijk is, het is heel praktisch. Dus ik schrijf niet alleen wat je moet doen, maar ook hoe je het kan gaan doen. En dat vind ik heel erg belangrijk, want de wereld is gevuld met allerlei advies over wat. Maar heel vaak blijf je dan achter met het gevoel... ja, maar hoe moet ik dat dan gaan doen? En uh, weet je, dat, dat zit absoluut in het boek verweven. Uh, weet je, je krijgt er 25 templates bij. Je kan ook echt aan de slag. Uh, dus ja, boek zeker. Uh, maar begin vooral bij kijken, weet je, wat, wat wil ik? Waar word ik blij van? En, en neem vooral afscheid van al het juk van anderen... Wat, wat jou tegenhoudt en wat je eigenlijk kleiner houdt dan dat je bent. Of dat je voelt dat je kan zijn.
0: Ja. Nog. Uh, uh, ik weet dat er natuurlijk ook heel veel vrouwen die al werkzaam zijn in de IT graag andere vrouwen willen inspireren. En jij doet dat ook superveel. Heb jij bepaalde tips waarvan je zegt... hey dat zou je kunnen doen? Een uh, voorbeeldje is bijvoorbeeld VHTO. Uh, wat ik ja. weet dat jij doet. Zijn er nog meer van dat soort tips?
1: Ja, VHTO is, is echt een fantastische organisatie. Als je het mij vraagt, dan dat, dat, hij richt zich ook heel erg op voorlichting... vanaf de basisschool al. En dat is natuurlijk wel waar het uiteindelijk begint... Um, dus dat is een heel mooi initiatief. Uh, Zorg vooral dat je zichtbaar bent. Weet je? Laat dingen van jezelf zien op social media. En um, weet je, Ja, er zit een donkere kant aan social media hier en daar. Aan de andere kant, er zijn heel veel mensen die daar wel op kijken... en die wel op zoek zijn naar inspiratie en naar rolmodellen. En heel vaak denken we... Weet je, vorige week zei iemand dat ook nog tegen mij. Ja, maar wie zit nou op mijn verhaal te wachten? Ja, iedereen zit op jouw verhaal te wachten. Want er zijn er heel veel out there die juist de inspiratie of dat setje nodig hebben... Of die denken, is het dan gek waar ik doorheen ga waar ik tegenaan loop? En als je juist laat zien weet je, dat het erbij hoort. En, en dat er ook andere mensen zijn die in, in dezelfde journey zitten. Dezelfde dingen meemaken, tegen dezelfde dingen aanlopen. Um, ja, dat, dat zorgt er juist voor dat mensen zich ook versterkt voelen. Uh, dus zorg gewoon vooral dat je zichtbaar bent. En, en um, dat je, een beetje scheid hebben aan de mening van anderen hier en daar. Het af en toe een beetje van je af laten glijden. Hoe moeilijk dat
0: soms ook is. Um, maar ook dat hoort er soms een beetje bij. Ja, we hebben nog uh, twee enveloppen voor je. Je mag er eentje uitzoeken. En er zitten vragen in die je niet uh, uh, weet van tevoren. Kies nou, er één uit. Nou, en, uh, nou. nou ja, lees hem op alsjeblieft.
1: Wat is het leukste land wat je ooit bezocht hebt en waarom, of plaats? Zo, dat is een goede vraag. Um, ik, ik vertel dat ik dus straks al, Ik loop iedere dag naar dezelfde plek voor mijn koffietje. Zo'n zo soort van semi-autistisch ben ik ook als het op <lacht> <de> vakantie aankomt. <lacht> um, ik denk dat voor mij wel, uh, en dat klinkt een beetje cliché misschien. Uh, ik, sinds ik twaalf ben gaan wij ieder jaar op vakantie naar Portugal. Altijd naar dezelfde plek. Ik ben nu 39, hè, dus reken uit. Um, dat, dat is homecoming voor mij. Dat, dat voelt heel fijn. Weet je, want Ik vind vakantie... Um, is voor mij echt voor ontspanning. Ik vind het niks zo lekker als de hele dag in een, in een bikini met een strandjurkje. En mijn voeten in het zand te lopen. Zonder make-up op de hele week. En, en heerlijk niks doen. Um, maar ik denk dat voor mij het, het fijnste land is toch wel Ibiza. En dan niet voor de feestjes. Uh, maar heel erg voor de chille vibe die daar zit. Um, weet je, het, het is allemaal heel easygoing. Het is daar een stuk minder stressvol dan het hier eigenlijk in Nederland is. Alles kan, alles mag. Um, maar wel op de juiste plekken. Dus ik vind wel, wat ik zeg, ik ben niet uh, enorm van de feestjes en de dingen. Dus dat absoluut niet. Uh, maar de, eigenlijk de, de kant van het land die heel veel mensen niet zien. Uh, ja, die heb ik wel uh, de afgelopen vijf jaar enorm omarmd. Leuk.
2: Ik denk dat we toch een keer een podcast vanaf Ibiza moeten ja, gaan Ja, dat lijkt me dan een dan, goed idee.
0: Uh, nou, dan denk ik zeker in. <laughs> <laughs> ik ben er nog nooit geweest, jij?
2: Nee, ik ook nog niet. Dus het is ja. Uh, tijd. Ik, ja, ik ja.
1: ja, kan het echt enorm aanraden. Ja, ik kan het echt enorm aanraden. Verder ben ik ook enorm enthousiast over New York, omdat... Ik ben daar ooit een keer ook met kerst geweest. Ja, dat, dat is natuurlijk echt fantastisch. Ja. Maar de vibe die daar heerst is ook echt geweldig. Maar natuurlijk echt totaal anders.
2: Een stad van ambitie.
1: Ja, ja. Ja, absoluut. Daar kan alles. Kan en mag alles.
0: Ja. Hé, hey, bedankt voor je, voor je komst. Leuk dat je er was. En uh, nou ja, in ieder geval uh, tot snel. En graag gedaan. <laughs>
2: Dank je wel.